0: agak lebih kecil terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah
1: rabbil alamin wabihin astahid ala umuridun yawatin wa sallamu ala rasulillahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in atau saya tukar yang itu tadi Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi illallah wa la muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa wa barik wa anim ala rasulina wa wa imamina wa muhammadin shallallahu alaihi wa wa ala alihi wa ajma'in la illa Inna ka antal alimul hakim Rabbana hablana min azawajina az Wadzirriyatina kurrata a'yun Waja'alna lilmutaqina imama Allahumma ja'alna muqimis salah Wamin dhirriyatina rabbana Wataqabbal dua Amba'ad Salah-salah yang dimilakan Allah SWT, Bapak ibu keluarga mukmin Yang berbahagia Alhamdulillah Bulan yang Allah selamatkan kita setelah kita terdampar di 11 bulan yang mungkin cumpang-camping iman kita tapi kemudian Allah selamatkan kita sehingga kita sampai di bulan Ramadan ini maka semoga sisa hari ini bisa kita isi dengan maksimal dengan antara kita dan keluarga kita untuk mengisi Ramadan dengan lebih baik. Wabillahi rahmatillahi wa taala e, amanah di yang sampaikan ke saya Saya di malam hari ini diminta menyampaikan tentang e, paranting Nabawiyah itu Bunyi bunyi ininya ya judulnya e, itu itu gabungan dua bahasa itu. Teman-teman terahmati -teman, Allah e, pembahasan tentang keluarga. Saya ingin sampaikan dulu di awal. Karena masalah di kita tentang keluarga itu bukan bagaimana sulitnya didik anak, bukan. Juga bukan bagaimana sulitnya memperbaiki hubungan suami dan istri, bukan itu. Masalah pertama kita adalah kita tidak menyadari bahwa pembahasan keluarga itu di dalam Islam sangat amat besar. Itu yang belum kita hadirkan. Sehingga efeknya adalah keluarga kita ini seringkali kita korbankan untuk urusan lain. Yang tidak lebih besar daripada urusan keluarga. Sering banget kita korbankan. Kadang-kadang urusan pekerjaan, seringkali anak-anak sering menjadi korban dari urusan pekerjaan kita. Sering sekali. Mampaknya, contohnya, bukan tidak penting pekerjaan kita. Tapi kalau anda tahu bagaimana besarnya tema keluarga di dalam Islam, maka kita akan berpikir kita akan melihat ulang hal tersebut. Bagaimana tidak? Kalau kalau anak-anak kita adalah merupakan aset dunia akhirat kita itu aset luar biasa saya berikan contoh papanya eh, eh, satu hadis Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan kata beliau anta kamu anak laki-laki dan hartamu milik ayahmu ini kaidah dalam Islam Kamu anak laki-laki Dan hartamu itu milik ayahmu Itu adalah Berarti anak itu adalah aset duniawi kita aset duniawi. Orang tua boleh mengambil harta anaknya Orang tua Boleh datang-datang ambil harta anak itu boleh Karena itu kamu anak laki-laki Dan hartamu adalah milik orang tuamu eh, Kebahagiaan itu Kebahagiaan itu kebagian yang besar dalam Islam juga ada dalam keluarga. Itulah mengapa dalam doa kita di yang sering kita baca dalam surah Al-Furqan ayat 74. Wal ladzina <speaking> yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil imama. Qurrata a'yun artinya apa? Hah? Ya. Qurrata a'yun Terjemahan menyucikan pada mata itu adalah terjemahan sepotong. Gak apa namanya terjemahan susah menerjemahkan dari bahasa ke bahasa itu sulit, apalagi dari bahasa yang paling luas secara sastra itu bahasa Arab ke bahasa Indonesia apa atau ke bahasa Inggris sekalipun. Terlalu terbatas, terlalu terbatas. Ya, e, tapi lihat saya simpulkan karena pembahasan panjang tentang kurota ayun, tapi saya simpulkan deh, kurota ayun itu kata kuroh. Ayun dalam bahasa Arab artinya mata. Mata kita nih. Ayun itu mata. Tapi apa arti kata qurrah? Kalau di kalau mau disimpulkan, saya buat gampang menjadi begini. Qurrah itu ukuran mata ini kan cuma kita lagi melek seperti ini atau nanti kita terpejam. Ya, kita merem. Yang disebut dengan qurrah itu kalau lagi melek gini maka tadi yang disampaikan itu menyejukkan Berbinar-binar, mata itu berbinar-binar Tapi apa artinya Kalau sedang terpejam, kalau sedang terpejam Kata kurroh Itu artinya adalah dia terpejam Dengan sangat nyenyaknya Suami istri atau bapak ibu Kalau punya masalah, bisa tidur Bisa tidur terpejam nyaman gitu. Nah. Anaknya punya masalah, bisa tidur nyaman bisa. Makanya teluk ukurnya dua nih ayun telok ukurnya dua. Kalau dia sedang sedang melek, maka lihat pasangannya, lihat anaknya mata berbinar-binar, lah oh ya senang sekali matanya. Dan ini juga menarik, telok ukurnya kenapa mata? Gitu? Kenapa? enggak umpamanya ya Allah jadikanlah pasanganku dan keturunanku menyenangkan hatiku. Kenapa bukan itu ukurannya? Karena kalau ukurannya hati susah diukurnya. ukurnya pakai apa? Gini, saya tanya. Banyak gini, eh, saya ketemu siapa diantara teman-teman. Saya tanya, apa kabar? Jawabannya, alhamdulillah baik. Gitu ya? Lisannya bicara baik. Bisa nggak hatinya bohong? Bisa. Dia sedang sedih, sedang runtuh lah gitu ya, sedang terhimpit masalah besar di rumah tangganya. Begitu saya tanya, apa kabar keluarga? Alhamdulillah baik-baik. Baik, baik. baik, baik. Anda tahu yang tidak bisa bohong adalah mata yang nggak bisa bohong adalah mata matanya orang sedang ngantuk dengan matanya orang segar sama atau, atau beda beda matanya orang sedih penuh dengan beban hidup dengan mata orang sedang jatuh cinta sama tidak mata nggak bisa bohong kalau lisan bisa bohong gampang apa kabar Pak ba Alhamdulillah baik pada hatinya hancur Itu kenapa Allah memberikan tolak ukur bahagia rumah tangga itu di mata. Maka teman-teman kalau nanya kabar saudara salaman, antum lihat matanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, antum lihat matanya. Matanya nggak bisa bohong. Alhamdulillah baik. Mata antum bicara lain. Nah gitu ya. Mata antum bicara lain. Allah itu. Oke, antum pandang mata saudaranya. Ya. Nah, itu kenapa kurrata ayu. Artinya, keluarga itu menjadi menjadi model bahagia yang luar biasa pekerjaan di luar e, dengan segala masalahnya begitu ketemu dengan pasangan dan anak turunnya dengan anak-anak di rumah begitu ketemu itu udah bahagianya luar biasa berbinar-binar matanya setelah di jalanan setelah di pekerjaan itu selesai dengan hanya melihat melihat semua isi rumahnya ke
0: purataannya
1: jadi bayangkan segitu besarnya manfaat keluarga itu Apalagi kalau tadi lil lilmuttaqina imamah. Kepemimpinan loh. Kenapa kita urusan kepemimpinan hancur lebur berantakan di negeri kita? Karena urusan kepemimpinan di negeri kita itu tidak dijalankan visinya oleh keluarga. Padahal Allah nitip. Allah menitipkan visi kepemimpinan itu di dalam keluarga. lil lilmuttaqina imam. Imam artinya pemimpin. pemimpin. Kita belajar kepemimpinan di mana? Belajar kepemimpinan di mana? Di sekolah. Allah nitip tema kepemimpinan itu di dalam rumah. Ini kan doa rumah ini. Allah nitip di dalam rumah. Jadi itu segitu besarnya. Jadi Anda di rumah bisa melahirkan para pemimpin. Anda siapkan. Kalau anaknya berapa nih? Tiga, empat, lima, sepuluh. Itu bisa kan beda-beda. puluh anak ini, saya siapkan jadi sepuluh pemimpin. Biasa. Ya kan? Orang-orang top kayak gitu, anaknya jangan sepuluh. Dua puluh lima gitu. Oh iya, orang potensi baik kok. Kalau penjahat, anak nggak usah punya anak. Tahu doanya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh sudah berdoa pada Allah. Rabbi lathadhar alal ardi minal kafirina dayyaro innaka intadharhum Wala illa ya Allah jangan kau biarkan ada satu pun rumahnya orang kafir di bumi ini. Itu kenapa Allah lumat habis. Ya? Karena doanya begitu. Ya Allah saya tidak mau. nih Ada orang rumah satu aja rumah orang kafir di muka bumi ini. Karena kalau kau biarkan satu saja ada di muka bumi ini, dia akan menyesatkan hambamu yang lain dan tidak melahirkan kecuali generasi yang juga rusak. Gitu ya? Jadi generasi yang rusak tuh nggak usah punya anak. Bapak ibunya rusak, nggak oh, usah punya anak. Nanti rusak anak juga. Tapi kalau orang-orang baik kayak bapak ibu nih anak jangan satu, jangan dua, dua belas gitu. Satu tambah satu tambah dua kan dua belas? Hah? Gimana, gimana Pak Rusti? <laughs> <tuh> oh iya saya. Atau tahu teladan kita Rasul Muhammad SAW berapa anaknya? Rasul berapa anaknya? Tujuh. Tujuh, tujuh, kok enam. Oh, jangan dikurangi satu anak orang
2: nih. Hah?
1: Kenapa? Tujuh, tujuh. Tujuh. Abu Bakar, Umar Utsman Ali. Tidak ada anak sedikit. Jadi teladan-teladan kita yang Allah berikan itu orang manusia, manusia terbaik itu tidak ada anak sedikit. Oke ya? Jadi saya cuma ingin sampaikan bahwa bicara tentang urusan dunia, teman-teman. Keluarga itu adalah aset duniawi kita. Untuk segala hal. Di sana ada bahagia, di sana ada harta yang sedang sebenarnya investasi yang kita tanam di anak-anak kita. Di sana ada kepemimpinan tentang perbaikan sosial dan negara itu dimulai dari rumah kita. Eh, di akhirat sudah jelas. Coba lihat satu hadis Nabi saw yang bapak ibu sering dengar ketika Rasul saw bersabda tentang para ahli Alquran, penghafal Quran, ahli Quran. Apa kata Allah? Kata Rasul saw. Di hari kiamat nanti orang tuanya yang disematkan mahkota terbuat dari cahaya, betul? Yang capek yang capek ngafal siapa? Anaknya yang dapat mahkota siapa? Bapak ibunya. Nah, itu bisa kan tanyakan pada ustadz-ustadz penghafal Quran ini, eh, tanyakan pada ustadz penghafal Quran, bagaimana lelahnya ngafal Quran tuh, betul? Antum berapa jam sehari duduk untuk sampai saat? Tuan Musa, eh, berapa? Eh? Berapa jam sehari duduk untuk baca Quran? Pak sampai 5 jam. Itu berusaha menghafal 30 juz bercibaku begitu berbulan-bulan. Begitu saatnya? Berapa bulan saatnya? 3 tahun. Bukan berbulan-bulan. 3 tahun. Itu bayangkan. Yang bercibaku anaknya. Siapa yang bahagia? Anaknya dan kedua orang tuanya. Gitu tentuannya teman-teman ya. Jadi Masya Allah. Sudah. Sudah. Sebesar itu kemudian tidak menjadi pembahasan di kita. Sebesar itu kemudian kita lakukan hanya sejalan-jalannya. Sebesar itu ternyata kita tidak tahu ilmunya kayak apa. Karena saya sering bilang, karena gak ada sekolahannya itu. Sekolah jadi bapak, jadi ibu, jadi suami, jadi istri, jadi kakek nenek gak ada sekolahnya. Sehingga faktornya adalah itu penyebabnya kemudian akhirnya kita tidak cukup ilmunya. Jadi berumah tangga sejalan-jalannya, waktunya nikah, nikah jadi suami istri. Waktunya punya anak jadi bapak ibu. Nanti waktunya tua punya cucu jadi kakek dan nenek Tanpa ilmu Padahal teman-teman Semua Telah diatur oleh Quran Quran bicara sangat banyak Tentang potret keluarga dalam Quran Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan tentang sebuah jaminan Khairukum khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Orang terbaik di antara kalian ini Adalah siapa yang paling baik pada keluarganya Jadi kembang ya Bu. Nih bapak -Ibu? Ini kita kumpul semua di ruangan ini, di Masjid Barokah ini. Ya. Masjid yang mulia ini mengumpulkan kita kalau mau tahu siapa yang paling baik di antara kita, siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Gitu ya. Jadi kalau mau voting, kalau mau lihat nih Bapak Ibu, Bapak-bapak ini, saya Bapak-bapak ini kalau pengen tahu siapa yang terbaik di antara tolak ukurnya adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Nanti diuji, tanyakan ke Ibu-ibu dan anak-anaknya. Gitu ya. tanyakan ke ibu dan anak anaknya Cek siapa yang paling baik maka ini yang terbaik diantara kita itu telah ukur bayangkan telah ukur itu itulah mengapa dahulu dengan doa tadi dengan kalimat rasul itu eh satu lagi rasul memberikan cemilan ahli kata nabi saya orang terbaik diantara kalian dalam urusan keluarga itu supaya kita tidak usah belajar tentang keluarga kecuali hanya dari beliau ya umar bin khattab anhu Beliau waktu jadi khalifah yang kedua Beliau pernah kirim surat Ke seseorang dari Bani Aslam Kirim surat Datanglah ke Madinah Saya ingin mengangkatmu menjadi Salah satu pemimpin Kirim surat Karena Umar tahu orang itu dan, dan Bapak Ibu saya ingin sampaikan Bapak Ibu Umar anhu itu, itu syarat Untuk beliau memilih pemimpin Di bawah dia itu Syaratnya ketat sekali Ketat sekali syaratnya. Bayangkan orang-orang top di sekelilingnya. Orang-orang top sekelilingnya. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Awu, Tolha, Zubair. Itu semua dikritik oleh Umar. Orang top-top semua. Itu orang levelnya luar biasa. Dan ketika mereka memimpin mereka orang top semuanya. Tapi itu itu pun masih dikritik oleh Umar. Makanya sangat ketat. Datang orang Bani Aslam tadi itu. datang ke Madinah, kemudian karena dipanggil oleh Khalifah Umar menemui Umar karena mau diangkat menjadi salah satu diberikan amanah jabatan, itu datang kemudian melihat melihat Umar adalah anhu lagi main sama anak cucunya, main namanya namanya kakek bapak main yang orang main gimana sih yang main kayak anak, jadi kebesaran nama Umar wibawanya nama Umar itu tiba-tiba runtuh di mata dia itu. Umar gitu Umar orang yang yang apa musuh itu kok dengar nama Umar jangankan musuh manusia apa setan itu kalau Umar lewat satu jalan dia pilih jalan lain kan? Antum tahu itu kan? Ungsetannya pilih jalan lain. Kayak begitu kelihatan main sama anak-anak kecil. Maka dia nanya, apakah anda juga bermain dengan anak-anak kecil? Pertanyaan itu buat Khalifah Umar mengagetkan. Makanya dia Umar mengatakan, Anhu Kata beliau, memang kamu tidak punya anak. Dia bilang, ya saya juga punya anak. Tapi enggak begini cara saya bergaul dengan anak-anak. Ya. Umar kemudian mengatakan, pulanglah. Saya tidak jadi mengangkatmu jadi pemimpin. Karena kalau kamu tidak punya kasih sayang terhadap darah dagingmu sendiri, yang itu ada hubungan emosional dengan kamu, maka bagaimana kau punya kasih sayang pada umat yang akan kau pimpin, akan kau pimpin padahal mereka tidak ada hubungan apapun dengan kamu. Apa maksudnya? Ada hari ini pemimpin tolak ukurnya keluarga? Umpamanya, umpamanya, umpamanya gitu. Fit and proper test. Gitu ya? Ada gitu yang dites adalah keluarganya. Di keluarganya ada? Ada. Itu hanya ada di Islam karena muslimin sadar betul sadar betul pentingnya keluarga dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan. Jadi hancurnya kepemimpinan itu karena memang hancur dia di keluarganya. Okay. Maka ketika Rasul S.A.W. memberikan jaminan Bahwa aku orang terbaik dalam urusan Keluarga ya Itu kan Itu kan jaminan dari Nabi Nanti Bapak Ibu saya tidak uraikan Tapi Bapak Ibu pelajari Posisi Nabi sebagai suami Posisi Nabi sebagai ayah Posisi Nabi sebagai kakek Lengkap ya Kemudian cek Istri-istrinya Cek anak-anaknya, cek cucu-cucunya. Ini ini keseluruhannya keluarga besar ini adalah keluarga terbaik yang ada di muka bumi. Kalimat saya tidak bisa saya uraikan karena nggak ada waktunya. Saya mau masuk ke tema yang lain, tapi silahkan dicek kalimat ini. Anda akan jumpai ini orang-orang terbaik. Bayangkan ya, karena ada suka ada kalimat begini kadang-kadang, pak. -kadang, anak cuma tiga, ya kan? Yang satu masalah, terus kita bilang. Ya Pak, ong namanya juga orang beda-beda ya kan dari satu rahim tapi ada yang benar ada yang enggak benar ya kan. Wong Nabi Nuh saja itu anaknya juga tenggelam dalam kekafiran ya kan. Anda meniru siapa? Lakorkanalakumfirroslilahi liman Anda disuruh niru Rasul Muhammad SAW. yang semuanya istimewa. Semuanya tadi semua istimewa. Ya. Jadi kalimat-kalimat kayak tadi itu ya ya kalau untuk menghibur diri silahkanlah sementara menghibur diri, Pak. Namanya orang lagi punya masalah dengan anak, Silahkan menghibur diri. Tapi jelas kalimat itu apalagi alasannya Nabi Nuh? Alasan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, teman-teman, di surat Hud sudah ditegur Allah kan. Di surat Hud Allah sudah tegur Nabi Nuh alaihi Karena begitu tenggelam Anaknya Nuh alaihissalam tenggelam dalam kekafiran banjir besar yang melumat orang-orang kafir. Anaknya berikut istrinya itu, ibunya si anak itu, itu ditenggelamkan Allah swt. Begitu kapal Nuh air surut, kemudian wasitawat adal judi, wakilaya Ya, itu air berhenti, sudah langit berhenti dari bumi berhenti. menghiyal maka kemudian kapal berlabuh wastawat al-judi maka kapal berlabuh di atas gunung al-judi begitu sudah turun nuh ingat anaknya kan ya Allah kan kau sudah janji selamatkan keluargaku Loh kok anakku mati kafir tenggelam ditegur Allah SWT wa taala qala innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih Fala tasalni ma laisa bihi ilm inni a'idzukka an takuna minal jahil Wainuh Wainuh itu bukan keluargamu. anaknya loh. Ustaz bilang itu bukan keluargamu. Itu bukan keluargamu. Itu adalah amal yang tidak soleh. Amal itu amal itu karya, betul ya? Amal itu karya. Itu karya yang tidak soleh. Tuh. wah anak itu karena yang tidak saleh. Kamu jangan minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Dan aku nasihati kamu wahai Nuh agar kamu tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Ayat itu pujian atau teguran? Teguran keras. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Gitu ya? Jadi besok-besok yang menghibur hati boleh, tapi tidak jangan pakai alasan Nabi Nuh lagi gitu ya. Karena Nabi Nuh sudah ditegur Allah, Anda mau ditegur Allah lagi. Nabi Nuh sudah ditegur Allah gara-gara anaknya. Gara-gara anaknya. Makanya sudah ya. Ya sudah istigfar ya Allah mohon ampun tolong perbaiki generasi. Mending Anda berdoa seperti dalam surat Al-Ahqaf 15. Ya, wassayna al-insana biwalidaihi ihsana hamalat hu ummuhu qurha wa wa'adat hu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idha balagha asyuddahu 40 an ashkura, a'mala fi muslimin. Ya Allah perbaiki keturunkanku, fi Salah satu doa kita adalah Ya Allah perbaiki keturunanku Ya Allah 15. Jadi orang kalau umur sudah 40 banyak-banyak baca doa itu. ya Al-Qaf 15. Ya, itu di sana ada banyak poin. Kalau mau dibahas itu waktu sendiri. Itu masyaallah, Bu. Jadi definisi sukses itu di situ ayat itu. Eh, nah, Rasul Muhammad SAW beliau kan Quraisy, orang Arab. Dia cara didik anaknya versi versi Mekah. Ya kan? Versi Quraisy. Ya, versi Quraisy itu tahu. Abu Jahal. Abu Jahal punya anak. Namanya Ikrimah, ya kan? Nanti begitu Nabi Muhammad jadi Nabi Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad. Ikrimah anak muda itu juga sama kayak bapaknya. Wah itu penjahat luar biasa. Ya itu itu versi didikan anak versi Mekah tuh. Bapaknya penjahat, anaknya penjahat. Sampai ketika Rasul masuk, Rasul masuk ke Mekah. Waktu Fatih Mekah, Nabi berhasil menguasai Mekah tahun 8 hijriah itu dan Ka'bah dibersihkan dari 360 patung di sekelilingnya. Itu semua orang dimaafkan oleh Nabi kecuali hanya beberapa nama. Nabi katakan bunuh mereka dimanapun kalian jumpai mereka bahkan mereka bergelantungan di sekitar Ka'bah, sekitar Ka'bah itu kiswahnya itu. Kalaupun mereka ngumpet di situ bunuh di situ. Di antaranya yang dihalalkan darahnya iklimah ini, yang penjahat ini, gitu ya. Tapi Allah takdirkan beliau masuk Islam. Allah masuk Islam, ya. Eh kalau kalau didik anak versi Mekah ya begitu itu. Abu Lahab punya anak. Ya kan? Abu Lahab. Abu Lahab istrinya sama itu dua-duanya. Itu itu dua suami istri yang sejoli yang luar biasa. Ya, eh, ini sinkronisasinya yang luar biasa ini antara Abu Jahal dan istrinya ya, dari dunia sampai masuk neraka bareng-bareng. Ya, tabat yada Abi Lahab tab ma anhu maluhu. Wah saya masuk neraka. wa berikut istrinya. Jadi ini Abu Lahab ini suami istri di dunia bareng bareng sampai masuk neraka juga bareng bareng. Ya, oke. Okay. Itu punya anak, dididik anaknya bahkan anaknya jadi mantunya Nabi loh. Dua orang. Abu Lahab itu sempat punya anak jadi, mant jadi mantunya Nabi saw. Begitu Nabi Muhammad saw menjadi Nabi, apa yang dilakukan oleh bapak ibunya? itu ceraihkan anaknya Muhammad agar dia sakit hatinya. Antum tahu, bukan cuma diceraikan dikembalikan baik-baik nggak? Diludahi muka Nabi Muhammad Itu jadikan Mekah tuh kalau pengen tahu ya. Gitu kalau pengen tahu. Jadi nggak bisa mendidik anak tuh cuma gara-gara ini dulu begini pak bapak ibu saya begini. Ah ya ilmu ya ilmu besar semua ini. Kita gitu ya ilmu besar semua ini. Baik. Maka Rasul kita Muhammad SAW, Wong beliau juga Arab, beliau juga Quraisy Terus dari mana dapat ilmu mendidik keluarga dari Al-Quran? Karena guru, -guru Nabi Al-Quran. Dan maka kita harus membuka Al-Quran, kemudian kita buka tadi sejarah kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dua hal itu ya, kalau saya sampaikan malam ini tentu cuma sedikit, dua kunci itu silahkan dibuka. Saya ingin masuk cuma di Qurannya. Di kisahnya nanti kita kita masuk kalau di sela-selanya eh, Alquran Al-Karim ketika memotret memotret tentang tentang eh, keluarga keluarga itu Allah hadirkan berbagai macam potret dan berbagai macam masalah di dalam rumah tangga itu ada dalam Al Quran supaya apa supaya Rasul saw dan para sahabat muslimin itu nggak kemana-mana berpandunya berkacanya, belajarnya langsung dari Quran. Ya, jadi gampang nanti. Bapak Ibu, Ramadan ini bergaul akrab dengan Quran, nanti setiap melewati ayat yang isinya kisah tentang keluarga, ya, maka tolong berhentilah sejenak untuk ya ambil pelajaran. Kalau Anda perlu ambil ambil catatan ya kan, ada catat ambil catatan bahwa pelajaran apa yang Anda ambil untuk keluarga kita sendiri. Itu caranya. Gampang nih. Sekarang saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya ya. Mudah sekali. Ini Masya Allah. Bayangkan kalau panduan kita Quran betapa barokahnya keluarga kita. Sebarokah Al-Quran. Ya. Quran lengkap sekali. Anda mau bicara apa nih? Mau bicara, nanti saya berikan contohnya. Anda mau bicara apa? Mau bicara tentang uh, bujangan belum nikah. Ya kan? Di Quran ada. Ketemu jodohnya di Quran ada. Jadi suami istri kisahnya banyak di Quran. begitu punya anak, dalam Quran ada gitu dan seterusnya mau bicara apa? masalah, keluarga yang sama-sama bagus, suami istri, ada keluarga yang suaminya soleh, istrinya masalah, ada keluarga yang istrinya luar biasa solehannya, suaminya masalah, ada atau keluarga yang dua-duanya masalah, ada atau apa, bicara apa, single parent seorang ibu sendirian, didik anaknya, ada dalam Quran single parent ada dua jenis Ada yang suami yang meninggal di Quran, ada bicara tentang ibu yang suaminya masih ada tapi tugasnya jauh, ada dalam Quran. Atuh lihat bang, itu apa yang, yang mencari apa sekarang kalau bukan Quran itu ya? Ya mumpung Ramadan, mumpung Ramadan lagi akrab dengan Quran, tolong dibuka-buka. Baik, uh, saya cuma kasih contoh, teman-teman saya kasih contoh contoh-contoh ya. tentang. Bagaimana siapa tahu juga bisa menjadi bahan bapak ibu mentadaburi al Alquran Al-Qur'an. Saya berikan contoh ini langsung dari keluarga pertama di muka bumi ini yaitu keluarganya Adam Alaihissalam. Itu itu Masya Allah temanya tema juga sangat panjang. Saya kasih cuplikan cuplikannya. Ya beberapa pelajarannya langsung lihat. Kalau kisahnya saya tidak akan kisahkan bapak ibu sudah tahu kisahnya. Begitu Adam ada mari salam sendirian diciptakan Allah Subhanahu taala diletakkan di surga sendirian ternyata Adam tuh memang kesepian Bu Jadi ternyata bu, fasilitas yang luar biasa di surga itu laki-laki itu -laki kalau tanpa perempuan hidupnya hampa Bu Allah hidupnya hampa Makanya Allah berfirman di awal surat An-Nisa Ya apa bunyinya ayyuhan ya, nas taqrabbakumullazi Khalaqakum Wahai manusia, bertakwalah kalian pada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. dari manusia ini diciptakan dari Adam satu jiwa itu. Setelah itu Allah ciptakan pasangannya. Jiwa satu ini Adam diciptakan pasangan dari dirinya. Kemudian setelah itu punya anak keturunan laki dan perempuan menyebar dalam jumlah sangat banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mana kalian akan ditanya tentang rahim. Ngerti maksudnya? Ditanya tentang rahim ngerti maksudnya? Ya kita ini punya hubungan rahim. Kita punya pun rahim. Klihat? Kita punya saudara kandung. sesama rahimnya sama kita dan lahir dari ibu yang sama ya entah entah sebapak seibu entah seibu saja Oke. hubungan rahim yang lain naik ibu kita ternyata dilahirkan ada paman bibi kita betul itu rahim Bunda ayah kita itu rahimnya nanti kita ditanya di hadapan Allah tentang rahim itu yang rahim itu kita ditanya Allahhana ta'ala saya sampaikan kita e waktu Amr bin As Anhu ini sahabat Nabi yang membuka negeri Mesir di Mesir itu setelah Rasul wafat kemudian nanti Khalifanya Umar di masa Umar nuhutab itu Amr bin As itu masuk ke Mesir dan ini kisahnya dahsyat sekali masuk ke Mesir itu dan Amr bin As orang yang luar biasa kecerdasannya luar biasa e, sampai Umar memujinya memujinya kan itu di wilayah itu wilayah Ke Palestina dari Palestina nyebrang masuk ke Mesir. Ini dua wilayah ini adalah wilayah dulunya adalah wilayah Romawi. Secara agama agamanya Kristen. Ya, Kristennya Kristen Ortodoks. E, maka ketika terjadi dialog antara Amr bin As pemimpin Muslim itu dengan pemimpin spiritual tertinggi Kristen di tempat itu, Amr bin As mengatakan. Nanti kami, kalau buka negeri anda, Mesir ini, kami akan baik-baik sama masyarakatnya. Kenapa begitu? Karena biasanya menaklukkan negeri itu diberangus. Kenapa begitu? Karena e, karena kami telah dipesan oleh nabi kami. Si Rasul, waktu belum wafat, beliau berkata begini. Innakum setaf tahuna misra. Fa'idha fatah tumuha, fastausu bi ahliha khairan. Fa inna fa inna lahum zimmatan Kata Nabi nanti kalian wa sahabatku akan menaklukkan Mesir. Kalau kalian berhasil menaklukkan Mesir, maka tolong yang baik-baik sama penduduknya. Mengapa? Karena penduduknya itu punya dua hak pada kalian. Hak tanggung jawab yang harus kalian penuhi dan hak rahim. Oke, saya cuma bicara rahim nih. Apa maksud hak rahim tuh? Apa hubungannya kan? Apa hubungannya masyarakat Arab? yang sedang diceramahi Nabi, yaitu para sahabat itu, dengan Mesir. Apa hubungannya? Karena ibunya orang Arab adalah orang Mesir. Betul? Ibunya orang Arab adalah orang Mesir. Yaitu? 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 Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam nikah dengan wanita Mesir. Namanya Hajar. Hajar melahirkan Ismail. Dari Ismail lah turun. termasuk Nabi Muhammad itu nantinya. Itu ibu jauh sekali. Ya kan? Ibu jauh sekali. Maka ketika itu dibacakan oleh Amr bin Az kepada pemimpin spiritual tertinggi di negeri Mesir, dia mengatakan yang berkata ini pasti nabi. Kenapa begitu? Tidak ada orang yang menjaga hak rahim sejauh ini kecuali nabi. Berapa ribu tahun lebih? Berapa ribu tahun? Panjang panjang sekali. Tapi karena ada hak rahim, oh ya, lah kita ini cuma hubungannya baru kakek buyut hilang sudah, sudah hilang. Jadi teman-teman kita akan di rahim, hati ya. Oke, maka Adam alaihissalam itu adalah sumber segalanya. Takkanlah istrinya dari dari Adam alaihissalam itu ada kisahnya sendiri dan E, ternyata memang e, Hawa, Hawa itu sebagai istrinya Adam. Hawa jadi pelajaran suami istri. Adam Hawa kan suami istri, jadi pelajaran. nanti bapak ibu pelajari terusnya. Bapak sini cara cara ngambil pelajarannya. Karena Allah sudah berpesan ya kepada Adam dan Hawa bahwa ini pokoknya kamu tinggal di surga ini nikmati. sepuas kalian nikmati sudah pokoknya nyaman hidup di sini nyaman sudah ya Allah cuma pesan satu wala taqrabah syajarah fatakuna minadz zalimin tapi kamu berdua tidak boleh mendekati pohon itu, itu pohon nggak boleh didekati karena kalau kalian dekati kalian jadi orang zalim sudah cuma itu pesan cuma itu tapi ternyata apa yang terjadi ya kan ujian itu dua suami istri itu gagal gak tahu ya itu gagal Ya. Eh saya ingin sampaikan kalau itu kisah Bapak Ibu tahu. Begitu gagal itu gara-gara digoda oleh iblis. Padahal Allah juga sudah bilang, ya. Allah sudah bilang itu hati-hati dengan setan itu wa tadabi'u khutwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kalian kamu jangan ikuti langkah-langkah setan ini karena setan itu musuhnya buat kalian. Jadi hati-hati dengan iblis itu, itu penggodanya itu. Nah, bahan ujinya pohon itu. Itu cuma jaga itu saja Kalau terjaga itu selamanya hidup di surga gitu Tapi memang takdir Allah SWT Memang manusia harus di sini Dunia ini ya Jadi Bapak Ibu aslinya kita ini rumahnya di surga ya Dunia ini tempat mampir Jangan sampai lupa Nanti Anda nggak pulang ke surga okay? Rumah Anda di surga Jadi ke dunia cuma mampir sebentar Nanti pulang ke kampung lagi Kampung halaman ayah kita adalah di surga Gitu ya Semoga Allah kumpulkan kita di Surga sehingga kumpul hari ini, Insya Allah. Baik, eh, jadi begitu salah, ya, malah dan lepas semua pakaian, ya lepas semua pakaiannya sampai Adam Hawa terbuka auratnya. Allah berfirman surat Al-A'raf eh, ayat 27 ya bani Adam kama Itu sampai lepas. Tutupi ya. dengan daun-daun surga Ya, ditutupi dengan daun-daun surga Baik, setelah itu menyesal Ya, menyesal Lihat ya, begitu menyesal Ada pelajaran bagus banget Di surat Al-Baqarah Di surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman tentang Ketika salah, Adam Itu Mendapatkan ilmu dari Allah Fatalakka Adamu mirrabbihi kalimah jin Batal huwa Adam talaki ilmu pada Allah. Jadi ilmu itu memang, bapak ibu dalam Islam, ilmu itu memang sumber aslinya cara ngambilnya dengan talaki, batalakoh, talaki. Talaki itu datang ke gurunya, ketemu gurunya. Itu asli cara mendapatkan ilmu dalam Islam. Ya, talaki harus ada gurunya. Batalakoh Adam. Adam talaki dari Allah mendapatkan kalimat-kalimat. Ya, dengan kalimat itu maka dia dia lakukan dia gunakan untuk bertaubat. Kemudian Allah terima taubatnya. Baik, itu Adam Tapi di dalam di dalam surat uh, Al Araf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Robbana Zalamna Tanfusana Wa Ilam Tanfirlna Watarhamna Lanaqurnan Namilah Kasirin. Keduanya berkata siapa keduanya? Arab dan hawa. Keduanya berkata berdoa ya Allah Rabb kami, kami memang sudah zalim, Kami menzolimi diri kami sendiri. Kalau bukan, kalau tidak kau ampuni dan kau rahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Bapak Ibu di dalam surat Al-Baqarah tadi yang belajar, kan yang dibaca kalimatnya itu. Itulah doa yang dipakai untuk Allah mengampuni kesalahannya. Tapi ya, tapi lihat Tadi belajarnya Adam sendirian atau sama Hawa? Lihat ayatnya. Bakalah ko adamu mirrabihi kalimat. Sendirian. Tapi begitu mengucap sendirian atau berdua? Berdua. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Siapa yang ngajari Hawa? Otomatis. Begitu tuh. Bu. Begitu cara tadaburnya. Ya. Wong, tadi tak lakinya Adam sendiri. tapi begitu berdoa dua-duanya berdoa. Itu artinya memang suami ini harus menjadi sumber ilmu bagi istrinya. Betul kan? Maka kalau kalimat ini imam kami itu jangan cuma kalimat apa ya? kalimat e, kamuflase aja bukan itu. Ini kalimat betulan harusnya. Bahwa istri itu memang pembimbingnya suami. Istri gurunya suami. ya Ibu-ibu kok senyum-senyum enggak -senyum enak ini. Iya. <guluh> uh, sekarang coba lihat. Umar, laki-laki Umar, Umar bin Khattab itu pernah kirim surat dan bahkan ini diriwetkan Aisyah juga pernah kirim surat. Umar sebagai khalifah kirim surat perintah ke masyarakat Kufah. tahu perintahnya. Perintahnya ajaib. Ini surat perintah presiden loh. Khalifah lebih dari presiden ya. Tentu cek nanti. Tidak ada presiden kayak begini perintahnya. Apa sih suratnya? Wahai masyarakat Kufah, wahai para suami di Kufah, ajarkan surat an-nur pada istri-istri kalian. Alimunisa nisa akum surat an-nur. Wahai suami, ajarkan istri-istri kalian surat an-nur. Itu instruksi bisa dikeluarkan oleh oleh presiden karena suaminya ngerti surat an-nur. Kalau nggak ngerti gimana ceritanya? Dikeluarkan perintah itu. Uang wow lihat wajah surat anur An juga sebelah mana pakai adanya surat anur, An iya kan? Gitu bang. Jadi zaman terbaik ketika itu suami adalah sumber ilmunya, seperti seperti Adam alaihissalam. Adam yang talaki ilmu dari Allah, tapi begitu dilaksanakan yang melaksanakan dua-duanya. Artinya Hawa belajar dari Adam alaihissalam. Uh, iya. begitu seterusnya Quran Quran membicarakan tentang keluarga itu Masya Allah lengkap untuk pelajaran gampang kok ya tolong nanti tadaburi terus dicatat biar tidak lupa hikmah pelajaran apa untuk kita dan keluarga kalau suami istri duduk bersama indah banget suami istri duduk bareng ngaji bareng apa ya pelajarannya ya ah, catat itu okay, indah banget itu cuma contohnya baik eh, begitu mereka punya anak Quran bicara tentang anaknya Adam alaihissalam bicara dan Quran menyampaikan dua alim Adama bil min itu kisah dua anak Adam ya kita tahu dan akhirnya saling bunuh antar mereka yang satu membunuh yang lain dan itu adalah pertumpahan darah pertama di muka bumi ini ya, dan itu menjadi eh, menjadi dosa besar. E, maka ini selalu menjadi pelajaran mahal, teman-teman, tentang tentang masalah kemaksiatan dalam rumah tangga. Dan harus berhati-hati, berhati-hati, ketika terjadi masalah antar anak. Ini kan antar saudara nih, ya kan kakak adik punya masalah. Allah sudah gambarkan loh, bapak ibu, permasalahan. di saudara kandung itu bisa, mohon maaf, bisa sampai terjadi pertumpahan darah. Allah sudah ingatkan hati-hati. Tidak -hati. boleh terjadi. Seburuk-buruknya, kalaupun tidak sampai pembunuhan, ya kan? Adum tahu kan kisah Nabi Yusuf. Gara-garanya apa? Sama persis. Ada masalah antar anak, betul? Dan faktornya itu kiri. Lihat apa kalimat saudara Yusuf sebelum buang Yusuf itu? Kalimatnya apa? Ya. Mereka mengatakan bahwa Ah. Uh, Lakatan Yusufi wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin id qalu la yusufu wa ila minna Mereka berkumpul 10 anak, ada 12 anaknya kan? Yusuf dan tidak ikut di 10 anak rapat. Mereka bilang Yusuf sama Bunyamin itu lebih dicintai ayah kita dibandingkan kita. Semua Inna abana mubin ayah kita dalam kesesatan nyata. Uhoh marah ya bisa jadi itu persepsi anaknya bahwa ayahnya tidak memperlakukan dengan adil. Tapi itu juga anda harus tahu harus jaga itu. Kalau mulai terjadi kakak dan adik anda harus hati-hati karena sudah diberikan apa yang terjadi rapat mereka apa yang dilakukan mereka siap mencederai saudaranya. Oktuluh Yusuf Awitrahuhu arda wajah salihin. Bu, bunuh saja Yusuf. Tuh, mau dibunuh. Hampir bunuh. Bunuh saja Yusuf. Biar Yusuf jauh dari wajah ayah, Di ayah biar lihat dia lagi. Habis itu kita jadi orang soleh habis itu. Ya, kita jadi anak baik-baik habis habis bunuh Yusuf. Bahaya sekali. Alhamdulillahnya ada satu di antara mereka akan kalau aku dulu Yusuf. Mereka yang anak yang satu ini mengatakan jangan bunuh Yusuf. Jangan, jangan bunuh Yusuf. Jangan bunuh Yusuf tapi dibuang saja. Dibuang saja. Maka mereka merencanakan sebagaimana Bapak Ibu tahu kisahnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Apa sih sumber biasa sumber masalah itu apa? Iri itu seringkali terjadi. Tapi eh, poin-poinnya tadi. Kalau tema Yusuf adalah tema perhatian. Kasih saya dia merasa mereka merasa bahwa ayah ibu lebih perhatian ini daripada ini itu semua masalah kalau yang di kisah Adam tadi itu kisahnya adalah kisah masalah masalah karya karena ternyata anak yang satu merasa karyanya lebih gagal dibandingkan anak yang satu lagi ya kan karena dua-duanya disuruh untuk untuk berinfak Tapi ternyata yang Allah terima hanya yang satu, yang satu tidak diterima. Artinya karyanya lebih jelek daripada yang satunya. Dan itu kemudian membuat dia merasa jatuh, iri. kemudian dia melakukan pembunuhan itu. Rasul Muhammad Wasallam suatu hari didatangi oleh seorang ayah. Orang itu, orang itu berkata, ya Rasulullah saya minta engkau jadi saksi. Saksi. Saksi apa? Saya memberikan hibah, hibah pemberian kepada anak saya. Jadi Bapak ini memberikan sesuatu untuk anaknya. Dan dia minta Rasul jadi saksinya. Nabi bertanya, apakah semua anakmu kau berikan sama? Jawabannya tidak. Cuma dia yang saya kasih. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, apakah kamu mau saya bersaksi tentang sebuah dosa? Paham? Itu kalimat Nabi Sosot. Yang kau lakukan itu dosa, salah. Kau berikan hibah pada anak satu, yang lain harus dikasih sama. Nabi sampai ingatkan itu. itu dosa. Tak boleh terjadi. Jadi teman-teman ada pelajaran banyak ya. Itu kisah-kisah contohnya. itu. Dan begitu seterusnya. Itu kisah suami istri, kisah anak, dan banyak sekali pelajaran yang lain, nanti lanjutkan. Saya kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh yang lain dan Ini ada dalam surat Al-Kosos, tapi dalam tema yang berbeda. Ya, saya loncat-loncat supaya nanti Bapak-Ibu buka Qur'annya sendiri, karena banyak sekali. Ya, saya menyampaikan kajian tentang potret keluarga dalam Quran itu tiga tahun baru selesai. seingat saya, ya, eh, seingat saya, itu ngaji seminggu sekali, ngajinya satu pertemuan sekitar dua jam gitu. Kemudian kalau saya nggak salah sekitar tiga tahun pun baru. Ya kurang lebih sudah mulai sudah mencakup hampir semua ya, Tidak sepanjang itu sebenarnya Anda tinggal buka Qur'annya ya Mohon dibuka Qur'annya Buka Qur'annya dan sekali lagi Oke, Coba saya kasih contoh yang lain Umpamanya bicara tentang Musa alaihissalam. Musa dan juga para nabi yang lain Itu yang dipotret bukan cuma perjuangan kenabiannya Para nabi itu banyak dipotret juga tentang keluarganya Betul tidak? Nabi Adam bukan cuma dipotret tentang perjuangan sebagai seorang bapaknya manusia, tapi juga dipotret tentang keluarganya. itu sudah kita bahas. Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya masalah perjuangannya melawan, menyampaikan dakwahnya, kemudian bukan cuma itu, tapi juga bicara tentang keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga bukan cuma masalah beliau mempertahankan tauhidnya, memperjuangkan tauhidnya sampai beliau dibakar gitu ya, tapi kemudian selamat dan seterusnya. Bukan cuma itu. Tapi juga dibicarakan tentang keluarganya. Para Nabi begitu. Nabi Musa alaihissalam tidak hanya dikisahkan tentang perjuangan beliau mempertahankan Tauhidnya, menyebarkan Tauhid, kemudian berhadapan dengan Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam. Bukan cuma itu. Musa alaihissalam itu Bapak ibu Allah, itu lengkap sekali kisahnya. Dari mulai dia lahir kecil, ya kan? Dan dan di sana ada. nanti buka surat al-qasas soal qasas bahwa Adam eh maaf Musa AS itu itu sampai Allah sebutkan ada waktu masih kecil ada ada ada, ada beberapa wanita yang berjasa dalam hidupnya ibunya, bundanya kemudian kakak perempuannya gitu ya, kakak perempuannya perempuannya itu yang mengikuti jadi ini wanita-wanita hebat di seputar Musa gak akan lahir Musa kecuali ada wanita-wanita ini oh ya karena Musa dalam ancaman kematian kan ini ini pentingnya keberadaan para wanita di sekeliling anak-anak tadi siapa ibunya kakak kakaknya perempuan kemudian istri Fir'aun perempuan juga istri Fir'aun yang nanti uh, uh, mengasuhnya menganti mengasuhnya satu lagi. Satu lagi siapa? Satu lagi adalah kisah ini yang saya mau sampaikan. Begitu Musa eh, dinya dikejar, ini belum belum dikejar yang sampai Laut Merah bukan. Ketika Musa mau dihukum oleh Firaun, peristiwa Musa membela orang orang Bani Israel, kemudian dipukullah orang kipi sampai mati itu, maka Musa lari, lari ke negeri matian. sampai di negeri matian, Kemudian antum tahu bahwa kisahnya Musa duduk di padang pasir ngelihat para penggembala lagi memberi minum ternaknya. Tapi Musa melihat ada yang janggal karena ada dua perempuan lagi agak menjauh karena laki-laki berkerumun ngambil air di sumur. Dua perempuan menjauh itu pemandangan yang janggal. Ini kok ada perempuan kasihan di antara kaum laki-laki yang sedang menggembala semua penggembala. Laki-laki itu pergi perempuan itu kemudian E, mendekat ke sumur kemudian Musa bertanya makot buku ma kenapa kalian di sini? ya dua wanita itu kemudian dia menjelaskan bahwa e, e, ayah kami sudah tua maka kami menggantikan ini Jadi kisah, saya ringkas-ringkas kisahnya untuk nanti baca maka dibantu Musa singkat kata itu batu yang nutup sumur itu diangkat oleh Musa sendirian padahal biasanya diangkat oleh sekian laki-laki yang kuat diangkat sendiri kemudian diambilkan air sudah kemudian wanita itu pergi pulang dengan ternaknya musa duduk bersandar di pohon musa berdoa ya Allah aku perlu pertolonganmu dia itu, ya, itu pelajaran mahal. bapak ibu kalau mau ditolong sama Allah berbuat baik dulu baru minta sama Allah paham antum tahu Zakaria Alaihissalam nabi Zakaria itu minta yang mustahil Allah kasih tapi setelah dia berbuat kebaikan nanti buka suat alambia ini ringkas-ringkas saja nih ya lalu buka dzidzi bahwa Allah sampaikan kenapa Allah kasih karena karena E, mereka ini dulu Mereka Yusari'una fil khairat Wa yidu'unana ragaba wa rahaba Itu kalau dalam kebaikan cepatnya minta ampun orang ini itu. Dan kalau berdoa penuh dengan harap dan rasa takut pada Allah ya, Kayak Musa tadi berbuat kebaikan baru doa Jadi silahkan berbuat kebaikan kemudian setelah itu berdoa Allah kabulkan insya Allah e, Begitu berdoa ya Allah saya minta pertolonganmu ini karena dikejar takut Biarkan Allah yang ngasih solusi, Allah lebih tahu caranya. Eh datang lagi itu satu orang perempuan dari dua tadi itu. Satu datang. Maka ayat mengatakan bahwa ini perempuan datang. Quran mengatakan ada satu satu kata yang digaris bawahi tebal dalam syariat. Yaitu Tamsi ala stihya Dia jalan dengan malu. Istihya itu punya rasa malu. Maka rasa malu di Muslimah itu jadi garis tebal kalau anda punya anak perempuan anak perempuan kok pecicilan eh pecicilan tu apa eh, anak perempuan nggak punya rasa malu gitu itu salah didik tuh. salah didik tuh. perempuan itu harus istihya tafsir menyebutkan rasa malu itu karena dia datang sendiri tadi kan berdua nah ini di padang pasir cuma ada Musa kemudian ada wanita itu nggak ada yang lain di sekelilingnya hanya ada padang pasir angin yang bertiup sepoi di sekeliling kita langit yang menjadi saksi nah cuma itu kan, bahaya berdua makanya kemudian wanita itu datang ini apa namanya ini apa namanya ini, baju ini lengan baju ini itu lebar maka ditutupilah mukanya begitu tafsir, tafsirnya ditutupi mukanya, ditemuilah Musa, kemudian dia mengatakan bahwa ayah saya ingin, ayah saya memanggilmu untuk ayah memberikan balasan atas kebaikanmu. Sudah, Musa jalan. Oke, singkat kata, ada perjalanan ada segala saya enggak ceritakan. Singkat kata sampai di rumahnya, ya, sampai di rumahnya. Kemudian singkat kata sang bapak nawari nikah. Sudah, kamu usah nikahkan aja. Kamu di sini aman, aman, sudah aman. Sudah tenang. Sudah aman, diberi tempat tinggal, diberi makan, diberi minum, diberi putrinya. Allah kalau Allah nggak nanggung Yang diminta Musa itu cuma satu. Ya Allah ingin keamanan saya. Kan dikejar kan? Allah kasih bukan cuma keamanan. Orang soleh itu gitu. Makanya Allah itu kalau ngasih rizki bisa gak dihitung-hitung. Minta satu Allah kasih berapa terserah Allah. Gitu ya. Makanya jadilah orang baik. Jadi orang baik itu antum minta satu nggak dikasih satu. Bisa dikasih berapa saja dari Allah SWT. Ya? Minta rasa aman saja itu Allah kasih semuanya sampai putrinya dikasih. Oke, okay. tafsir mengatakan begini, karena sebelum sebelum dinikahkan itu, sang putri tadi bilang Inna khairah manista'jar talqawil amin Ya, eh, ini orang nih, ini anak muda nih, kalau anda sewa jadi pekerja kita Jadi gantiin kami, jangan perempuan yang gembala, dia aja Kalau kita sewa dia jadi petugas eh, jadi pariawan kita, maka orangnya dia itu al-qawi al-amin. Nih anak muda nih kuat lagi amanah. Coba antum fikir dah. Emang emang perempuan itu sudah kenal lama sama Musa. Tahu dari mana kalau Musa kuat dan amanah? Itu, Bang. Itu dasarnya dalam Islam tuh, gitu ya? Makanya kita sering bilang, namanya namanya pacaran itu sesungguhnya tidak pernah kenal pacarnya. Orang pacaran tuh pakai topeng kok. Ya sering butuh gitu, pakai topeng kok. Oh iyalah, mana ada pacar mau nemui pacarnya dengan rambut aaut tautan muka nggak jelas, aroma nggak jelas. nggak mungkin, mesti tampil yang terbaik. Nanti kalau ketemu bicara paling indah, gitu kan? Semua topeng. Begitu malam pertama kaget tuh, aslimu begini ternyata. Kaget dia, ya, gitu ya? Lihat bagaimana dalam Islam. Emang, emang perempuan tuh sudah berapa lama kenal Musa? Lihat tadi barusan. Tapi lihat bagaimana kalau anak dididik dengan cara yang Islami ya, maka bahkan kenal sesaat itu dia tahu, dia orangnya kuat lagi amanah. Dari mana taunya? Kalau kuat fisik jelas tadi ngangkat batu yang nggak bisa bisa diangkat sekali lagi, lagi. Tapi kalau amanah dari mana taunya? Amanah taunya tadi sepanjang jalan berdua, nggak ada yang lain. Enggak oh. kok kemudian Musa genit atau Musa godain atau nggak ada bahkan si perempuan itu jalan di depannya, ya kan? kan maaf si perempuan itu kan jalan di depannya Musa itu namanya jalan di depannya seorang gadis, lah ini ini perjaka ini ya kan? di depannya ada gadis, namanya padang pasir antum tahu ya tiup kanan tiup kiri itu angin kan gitu kan? tiup kanan angin agak-agak gitu kan ada kan? Musa mengatakan, dek mundur, dek mundur. Mundur, maka Musa maju ke depan. Tapi ada masalah, masalahnya adalah Musa nggak tahu alamat. Kan itu masalahnya. Ya kan? Maka Musa berkata gampang, dek. Dan itu Musa tidak bilang, kan apa susahnya bilang mas-mas belok kanan, belok kiri. Kan bisa kan? Bahkan Musa melarang wanita itu bicara. Tidak usah ngomong, kamu ambil kerikil. Saya akan jalan lurus ke depan. Kalau saya harus belok kanan lempar kerikil ke kanan. Saya akan belok kanan. Kalau saya harus belok kiri ambil lempar kerikil ke kiri. Ya. Sampai begitu loh, teman-teman. Sampai bahwa bahkan nggak mau, jangan. Jangan sampai eh, karena karena Musa alaihissalam laki-laki soleh. dan salah satu masalah di laki-laki adalah kupingnya, Pak. Saya kemarin bahas di Bipu, di pengajian di. Gitu ya. Salah satu masalah di laki-laki itu kupingnya, perempuan punya masalah di lisan. Itu Quran bicara. Saya sudah bahas kemarin ya, ibu ibu yang hadir di kajian. Masalah bapak-bapak itu ada di kupingnya sama di matanya. Paham ya? bapak paham, paham. paham? lah ya, semua paham. Yang mata itu ada dalam surat An-Nur, yang kuping ada dalam surat Al-Hazm. Jam berapa sekarang ini? Habis waktunya. Habis waktunya. 21, Sampai sahur ini mah. <laughs> Masya Allah. Ini luar biasa ini. Mau diurei ini gak usah ya. Yang bapak -bapak, saya lanjut nih. Boleh dikit. dikit. <laughs> yang, yang di surat An-Nur Allah ketika berfirman kepada orang-orang beriman laki-laki kemudian kepada orang beriman perempuan perintahnya sama Cuma memang nanti di perempuan lebih panjang temanya, di laki-laki perempuan temanya sama. Bahwa perintah untuk mukmin laki-laki mukmin perempuan tapi didulukan yang mukmin laki-laki, perintahnya adalah tundukkan pandanganmu, jaga kehormatanmu, gitu ya, Allah dulukan laki-laki. Allah dulukan laki-laki tentang masalah mata. Tundukkan pandangan itu itu masalah. Perempuan juga ada tapi tapi ayat berikutnya Kullil min furujahum duluan itu untuk laki-laki. Para -laki, perempuan waqul lil min furujahun ya itu satu salah mata. Kalau perempuan masalah lisan sudah ya. ibu-ibu ya, yang nggak datang di kajian tanya yang datang. bapak-bapak uh, yang enggak ada. Kalau masalah di masalahnya di telinga, itu surat Al-Ahzab eh 33. Itu sekaligus tentang tema perempuan. Allah berfirman, "Wa nabi buyutikun tabar eh maaf, 32-nya. Eh 32-nya di mana Allah Subhanahu taala menyampaikan uh, wala takduna bil fi qalbihi marad." perempuan tidak boleh suaranya itu dibuat se semerdu-merdu mungkin, semendesah mungkin gitu ya. Sampai kaum laki-laki yang hatinya punya penyakit di hati, maka itu terganggu banget kupingnya pasti. Ah, itu memang masalah laki-laki. ya? Supaya tahu. Tapi itu berawal dari hati yang sakit. Itu masalah banget, ganggu banget. Itu masalah suara. Paham ya? Ini Quran bicara loh. Kalau Perempuan saya kasih deh. Kalau perempuan tadi masalah lisan, betul? Suara. Di dalam surat Yusuf juga sama. Dalam surat Yusuf, begitu uh, istri menteri menggoda Yusuf, apa yang terjadi? Waqala niswatun fil madinati Betul ya? Begitu terjadi langsung ibu-ibu di kota itu, itu langsung menjadi gunjingan. Jadi ini menjadi uh, menjadi top trending ini, ya kan? Mem mengatakan bahwa itu istri penguasa kita godain pembantunya sendiri. Oh itu jadi gundjingan satu kota ibu-ibu kerjaannya. itu sudah Quran sudah bicara, Maaf ya masing-masing ya. punya masalah memang. makanya Musa sebagai orang yang soleh tahu diri, itulah masalah laki-laki. Nah ini cuma berdua kita mundur, dek mundur. Ini mata nih tidak kuat, ya kan? Kamu gak usah ngomong, kuping nih masalah laki-laki, gitu ya. Gak usah ngomong, pakai kerikil aja wes, ya. Kan? Mudah-mudahan gak kena kepala belakang ya, kiri kanan kiri kanan kiri, ya kan? Paham ya? Masya Allah, dinikahkan, dinikahkan, ketemu jodohnya itu. Nah itulah tadi amanah itu. Bayangkan ada anak muda seamanah itu, itu yang cocok jadi suami, ya? kalau anda mau nikahkan anak itu yang cocok jadi mantu itu paham ya iya jadi masya allah makanya Musa as jadi mantu jadi mantu maharnya apa nggak oh punya duit kan nggak bawa apa apa ngelari maharnya kerja di rumah mertuanya kerja tadi eh, ha, tadi angon tadi itu kerja di situ. Kata ayah mertuanya, maharnya 8 tahun. Eh, 8 kali haji. Tapi kalau kamu sempurnakan 10, terserah kamu. Wah, itu Tapi mantu yang baik, bu disempurnakan 10. Gitu. Mantu baik ya kan. Gitu. Itu, itu itu tidak salah milih mantu. Jadi di Quran itu ada, Pak. Nyari mantu ada, nyari istri ada, nyari suami ada. kurang apa? Ayo buka Quran ayo, buka Quran. Sudah, lengkap di situ ada. Ya. Nanti potret teladan kita di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, kita cukupkan ada yang mau disampaikan sampaikan kita masih cukup waktu mudah-mudahan. Ya, nanti kalau sampai Kiamul lil Allah, untuk kasihan ini. Sampai sahur siap sahur enggak siap misalnya ya. Baik, eh, saya persilakan saya kembalikan saya ulahkan. Silakan
2: eh uh, atau atau sih, yang
0: Uh, Jazakumullah Khair Ustaz uh, atas uh, informasi yang telah disampaikan tadi uh, saya kira cukup topik yang diangkat malam ini cukup uh, topik yang sangat menarik dan uh, Pak Ustaz tadi telah uh, menguraikannya secara dalam, padat dan penuh uh, makna terutama kaitannya dalam uh, keluarga sesuai dengan tuntunan Al-Quran eh uh, untuk uh, membedah dan mengupas apa yang telah disampaikan pausas tadi eh uh, mungkin kita akan buka sesi diskusi ataupun pertanyaan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu eh -ibu. uh, saya lihat ini cukup banyak pertanyaan ini ya untuk sesi pertama mungkin eh uh, dua pertanyaan dari perempuan Kemudian uh, selanjutnya dua pertanyaan dari Bapak-bapak ya kami persilakan mungkin uh, silakan
2: Bismillahirrahmanirrahim jazakumullah khair uh, uh, mengenai ikhlas dengan kisah Nabi Yusuf ketika sebelum sebelum Nabi Yusuf berdoa dia melakukan suatu amal soleh, yaitu membantu uh, wanita itu ya Apakah boleh setiap kita melakukan eh memin, memohon kepada Allah kita melakukan amal soleh tetap untuk mendapatkan ridha Allah?
0: Eh uh, ya mungkin sekaligus Pak Ferry. Ya pertanyaan kedua mungkin dari Bu. Uh, Maknanya tidak. Ya mungkin ya uh, pertanyaan pertama dulu Pak Ustaz silakan ditanggapi. Baik.
1: Delapan saya tidak salah tangkap tadi pertanyaannya karena tidak ini tapi um, berdoa setelah melakukan amal soleh itu adalah salah satu cara yang. Membuat doa mudah dikabulkan Allah Dan itu yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW Dalam kisah yang Bapak Ibu juga sudah tahu Kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua Tahu ya kisahnya okay. Tiga-tiganya ketika terjebak dalam gua Dan gua itu tertutup batu Didorong-dorong batunya besar dan tidak bergerak Maka mereka bilang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Maka mari kita berdoa dengan amal terbaik kita Jadi masing-masing menyebutkan amal terbaiknya Tiga orang nih, satu orang nyebut amal terbaiknya, kemudian dia tutup dengan kalimat ya Allah, kalau amal ini aku lakukan karena ikhlas karenaMu, ya maka tolonglah kami, maka bergeserlah batu itu. Tapi belum bisa keluar. Orang kedua begitu sama, orang ketiga sama, batunya pergi. Oke, itu artinya bahwa kalau kita menyebut-nyebut amal di hadapan Allah itu ikhlas, bukan riak. Yang jadi agak masalah, karena bisa masalah bisa tidak masalah. adalah kalau kita cerita amal kita ke banyak orang, itu berpotensi masalah walaupun tidak selalu masalah tapi mungkin berpotensi masalah kalau ceritanya ke manusia tapi kalau ceritanya pada Allah malah dicontohkan, itu namanya tawasul dengan amal soleh ya, itu malah diperintahkan, jadi silahkan lakukan, begitu anda lakukan amal kalau kalau mau dikabulkan Allah dengan cepat, maka amal harus yang paling ikhlas ya, paling ikhlas Maka tadi kalimat penutupnya ya Allah, kalau sebutkan amalnya ya Allah, saya sudah melakukan ini, 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 ini. Kalau ini ikhlas karenaMu, ya maka aku minta ini, ini dan. Itu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Begitu pertanyaannya. Baik, Baru -baru. Uh,
3: Pertanyaan kedua Ustaz tadi uh, mengenai suami itu kan cenderung menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan dia harus banyak lebih. tahu lebih pintar daripada istri orang istri karena dia mendiri istri kan gitu ustad um, pertanyaannya bagaimana kalau kebalikannya gitu ustad yang si istrinya ini lebih um, memiliki ilmu agamanya daripada sang suami um, kalau jodoh kan tadi seperti ustad bilang kan kita mencari jodoh tuh kalau mencari seperti nabi musa kan susah ya ustad ya <guluh> jadi kan ibaratnya gini ustad kita kan nggak tahu namanya jodoh kan ustad ya Seperti kisahnya Nabi Firaun, eh. Seperti kisahnya Firaun dan Aisyah Aisyah Asia. Jadi um, itu gimana Ustadz Di dalam kehidupan ini kan ada juga seperti itu Tidak semuanya seperti Nabi Adam, bagaimana menyikapinya Istri itu lebih pintar untuk Membimbing suaminya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik hey. E, sebelum saya jawab tentang bagaimana e, menyikapinya, kalau jawabannya adalah susah pak nyari suami yang betul-betul jadi imam tidak susah, nggak susah, enggak, enggak susah enggak susah, gampang banget caranya. Enggak kebetulan, ini teman-teman. Enggak, <saya>, saya bercerita tapi antum jangan nyesel ya. Saya takut kalau anda nyesel gitu ya. Jangannya salah, jangan, jangan, nyesal, jangan nyesal. Ini, ini paling tidak, paling tidak, ini untuk anak-anak kita. Ya, Anda nanti waktu mencari menantu, baik menantu laki atau perempuan, kan dalam Islam di, diberikan panduan loh, nggak sembarang loh. Ya nggak ngasal gitu, asal kemudian saya sering kritik kalimat orang tua atas nama keterbukaan. Kemudian begitu anaknya datang, ayah, mama, bunda, saya mau nikah. Calonnya ada, ada calonnya ini. Kemudian orang tua nampak sangat bijak padahal menyesatkan. Dia mengatakan bahwa gak apa-apa nak. Siapapun yang kau cintai, ayah bunda ikut bahagia. Itu kalimat menyesatkan. Kalimat menyesatkan. Betulan. Untuk zaman sekarang saya berani katakan itu. Yang ada adalah tunjukkan mana calonmu. Ayah bunda mau lihat. Oke, dudukkan di situ. Duduk sini. Saya mau lihat siapa kamu. Duduk sini. Anda harus uji dia mau jadi mantu saya kan uji oh iya Pak. anak saya anak mahal yang saya titik gitu ya yang saya titik dengan begitu luar biasa kita memeras keringat kita memeras pikiran segala hal saya korbankan untuk anak anak saya ya kemudian nanti dapatnya orang nggak jelas wah oh, sorry nggak bisa saya harus tahu siapa kamu cek kalau perlu Datang besok kamu datang lagi presentasi depan kita bawa laptop buat powerpointnya <laughs> presentasi kenapa karena kau mau bawa anakku kalau anakku perempuan paham kalau kalau eh, dia perempuan maka kau akan sangat mempengaruhi rumah tangga aku yang laki-laki begitu nanti kau punya anak itu cucuku yang akan melanjutkan kebesaran kebaikan ini gitu loh pak, nggak sembarangan. Ya, oke. Tapi itu juga tidak sulit sebenarnya, bu. Nabi sudah ngajarin caranya nyari mantu. Enak, gampang kok. Gimana caranya? Lihat, Rasul, salam. Sahabat terdekatnya ada berapa? Empat. Allahumma Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali. Batilanhumajmehin. Oke. Empat ini dua mertua, dua menantu. Betul? Abu Bakar mertua. Aisyah dinikahkan ke Rasul, Umar mertua, Hafsah dinikahkan ke Rasul, Utsman menantu, Rasul memberikan putrinya Rukoyah ke Utsman, Rukoyah meninggal, diberikan adiknya Ummu Khulsum, Ali kita semua tahu nikah, diberikan putrinya yaitu Fatimah al Anha. Sudah tahu idenya? Atau belum tahu juga? Sudah caranya? Nah, kok masih bingung juga? Tahu ya, sudah tahu ya? I iya. Sekarang lihat, coba lihat sekarang. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Ini kan, ini kan sahabat. Tahu sahabat? Kita bersahabat bukan? Ini sahabat, sekaligus murid. Kalau murid, masa Allah lebih enak lagi. Kalau anda jadi guru, itu milih mantu enak banget. Tinggal tunjuk, kamu mantu saya. Ini enggak pantas, kita <gitu> enak banget. Tahu saya gurunya saya tahu. Saya ditek kamu dari kecil saya tahu kualitasnya mana, ya kan gitu. Itu kalau enak jadi guru gitu bu bisa milih, ya jadilah guru. <laughs> jadi guru tuh enak. Rasul sahabat ini empat ini sahabatnya Rasul sekaligus Rasul gurunya mereka. Sudah kenapa tidak diberikan orang-orang terbaik? Nah itu caranya gitu. Ya maaf ya itu gampang gampang caranya. Ini komunitas baik nih, ya komunitas baik ini. E bu, belum selesai jawabnya saya tadi. Eh silakan, nggak apa -apa. apa, apa silakan, silakan 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 silakan. Kami kami
2: ini kan sudah tidak 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 mencari lagi kalau mencari mantu iya. Iya, cari mantu. Iya tapi kan yang saya bicara yang kita bicara eh, yang ditanyakan adalah pemimpin rumah tangga. Belum kami,
1: belum kami. belum jawab saya belum jawab. Okay. Ya, belum, saya karena saya karena tadi ada kalimat bahwa susah Pak nyarinya, gitu ya. susah Pak nyarinya gitu, Hah?
2: Bahwa rumah tangga ini kan kadang-kadang istrinya lebih banyak. Ya itu belajar. belum saya
1: jawab. Memang ini mau saya jawab setelah ini. <guluh> ya. <guluh> ini.
0: Sabar Bu. Ya ya.
1: Maka tadi saya bilang sebelum saya sampaikan <guluh> bagaimana bagaimana. Itu baru kulitnya itu. <guluh> baik baik baik. Oke. Okay. Nah ya, jadi saya ingin ngasih resep karena tadi ada kalimat bahwa susah pak nyari calon suami yang gitu. Saya makanya saya bicara anak-anak, ini untuk anak-anak kita. Nah, itu yang belum belum terlanjur. Nah, yang sudah terlanjur. Nah ini baru kita bicara, gitu ya? Yang sudah terlanjur, gimana? Lanjut? Cari yang Ditukar tambah enggak bisa, Pak. Memangnya barang elektronik tukar tambah. Di upgrade. Istilah-istilahnya bahaya-bahaya bapak-bapak ini. Baik. Nah, begini. Nanti mohon juga direnungi An-Nisa 34. Itu kunci rumah tangga, Bapak-Ibu. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dan seterusnya. Itu panduannya. Kalau panduan ini dijalankan baik-baik. Laki-laki menjalankan tugasnya dengan baik. Istri menjalankan tugas di bidangnya dengan baik. Maka rumah tangga aman, damai, bahagia, dan seterusnya. Tapi kalau gagal di ayat ini, ayat 35-nya lihat ayatnya. Ayat 35-nya mengatakan, min ahlihi min kalau kalian takut retak rumah tangga tuh 34 kalau gagal muncul 35 ayat 35 retak rumah tangga ya nah 34 itu itu jadi panduan buat kita laki-laki memang harus qawam ar-rijalu itu kan harusnya kan itu kan harusnya tapi bagaimana kalau tidak harusnya oke Orang tetap kita nih karena laki-laki itu sudah distempel Allah laki-laki itu kawamun kawam alenisa. Adapun perempuannya itu fasolihat sholihat, itu perempuan. Laki-laki kawam -laki perempuan solihah. Dah satu kata saja Quran memudahkan itu. B kemudian kuncinya dua untuk jadi kawam syaratnya dua untuk jadi solihah syaratnya dua. Ya kan? Kawam itu syaratnya adalah bima ala ba'd. yang kedua min amwalihim yang pertama adalah laki-laki harus punya kelebihan yang Allah lebihkan ya punya Allah lebihkan karena Allah lebihkan itulah maka laki-laki jadi jadi kawam jadi pemimpin dan kata kawam itu artinya bukan cuma pemimpin bu termasuk guru pengajar itu kawam itu artinya banyak diantaranya artinya adalah sebagai murabi sebagai pendidik Ya, pemimpin itu salah satunya pengayom itu diantaranya yang mengevaluasi yang menjadi pembesar di rumahnya itu semua anakqawam maka satu punya kelebihan yang kedua wabimafakumin amwalihim dikarenakan laki-lakilah yang menafkahi urusan rumah tangga ya urusan semua urusan rumah tangga masalah harta itu itu harus laki-laki semua Jadi kalau bapak-bapak ingin punya qawamah yang baik di rumah yang kokoh, maka urusan nafkah jangan di-share ke istri. Paham? Rumah ini aku tugasnya. Suamimu. oke okay? Kalau kau punya uang, silahkan nikmati sendiri. Kalau kau punya penghasilan, silahkan nikmati sendiri. Semua hal ada di pundakku sini. Okay? Kamu tidak salah pilih suami. Nah gitu ya. Semua ada di pundakku. Dan itu tugas laki-laki. Kalau ternyata istrinya Istri yang solehah dan masih ingin bantu suaminya itu tugas dia itu bukan itu kebaikan dia gak ada hubungannya sama kewajiban itu hanya pada laki-laki kami -laki. ya ya bapak ya jadi kalau ingin punya kewamah yang baik lakukan dua satu punya kelebihan yang kedua menafkahi seutuhnya nafkah di anda itu nanti kalau punya anak laki-laki juga gitu yang kokohnya gitu ya nah kelebihan itu kalau nafkah harta alhamdulillah Gitu ya, tapi saya berharap kalau tadi nggak usah nggak usah berbagi, bu. kecuali memang rizki tidak cukup. Tapi kalau rizki cukup sudah, segala hal aku nggak ada urusan rumah ini semua saya sebagai suamimu nggak ada semua semua dari depan sampai belakang dari atas sampai bawah rumah ini saya semua, gitu ya. Itu kewamah Anda akan sangat baik nanti di rumah akan luar biasa. Kemudian ke kelebihan, Oke, kelebihan inilah yang tadi diantaranya. umpamanya bagaimana kalau ternyata istrinya lebih pintar ilmu agamanya, ya itu kekurangan suami, oh ya, jelas dan kekurangan itu akan mencederai kawama, mencederai kepemimpinan, namanya juga cacat kekurangan. Oke, gimana caranya? Namanya suami kok kemudian tidak tidak menjalankan tugasnya sebagai guru umpamanya, namanya orang salah itu yang harus dilakukan apa? Orang kalau salah apa yang harus dilakukan? minta maaf. Itu satu. Minta maaf sayang. Oke. Okay. Nampaknya aku bukan suami yang sempurna dari karena ternyata aku tidak lebih berilmu daripada kamu untuk urusan ini. Padahal harusnya aku yang bimbing kamu. Ya. mulia, mulia. Enggak, enggak akan jatuh, Pak. Orang tidak akan jatuh karena minta maaf. Orang mulia justru karena dia minta maaf. Makin dikagumi. Oh ya, ternyata suamiku orang yang er sekali lapang hatinya dia mau mengakui salahnya satu yang kedua setelah itu sang suami tidak boleh berhenti di situ. Nah itu tugas anda mau sampai kapan itu tugas anda itu anda harus berusaha belajar semampunya. namanya udah umur segini ya kan? anak-anak muda yang masih bujangan yang masih seger-seger ya udah segini udah sibukan macam-macam tapi anda harus bergerak. Anda harus belajar, mampu dapat berapapun nggak oh, apa belajar, 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 belajar gitu. Belajar, siapkan waktu, komitmen waktu untuk belajar. Di tengah semua kesibukan laki-laki. Gitu -laki. ya? Lelah nggak apa-apa, ada pahalanya. Kalau lelah itu lillah, ya kan? Terus ada pahala besar. Maka itu harus dilakukan tuh. Nah, istrinya ya, istrinya ya harus lapang hatinya Ibu ya. lapang hatinya, toh dulu kita bertemu Allah bertemukan kita, ya kan ya Bismillah lapang hatinya ayuh, ayuh, tidak ada yang sempurna saya juga tidak sempurna, ya kan makanya, ya Bismillah kita saling memaafkan, tapi tugasnya tolong dijalankan, bahwa tidak sempurna di awal pasti, karena tidak mungkin sempurna di awal itu, cukup Allah Alhamdulillah uh,
0: yeah, ya, uh, sesi pertama mungkin ibu-ibu Nanti balik lagi bro kalau masih ada waktu. Kita ya ke, buka kesempatan untuk sesi kedua e, dari bapak-bapak mungkin. E, Silahkan. Bismillah. Jazakumullah khairan Ustaz. E, tema parenting ini memang sesuatu yang sangat besar ya Ustaz. Dan tema parenting ini kan mencakup juga antara hubungan anak dengan orang tua Ustaz. Nah ada suatu masalah Ustaz dimana orang tua itu tidak menyetujui keinginan anaknya Ustaz. Jadi anak ini dia punya penyakit epilepsi misalkan, sedangkan anak ini ingin mendalami ilmu agamanya kiaman serta. Nah, sementara orang tua itu nggak senang anaknya itu pergi dari rumah karena penyakit tersebut pernah ada gitu, khawatir terhadap anaknya. Apakah anak ini boleh pergi atau tetap tinggal di rumah di mana? Ya, ya uh,
1: Bapak Ibu, masalah muncul di di rumah tangga entah antara suami istri atau orang tua dan anak ya itu banyak saya jumpai kadang masalahnya itu hanya hanya masalah komunikasi cuma cara berkomunikasi antar kedua belah pihak bukan masalah yang runcing karena kadang-kadang pertanyaannya itu menjadi meruncing padahal ini cuma duduk komunikasi saya sering mengatasi masalah begini e, ada kasihan bu dan itu kasusnya saya sudah mengatasi udah, udah macam-macam. Ada yang anaknya pengen segera nikah, mamanya gitu ya. Orang tua bilang enggak, kamu harus selesai kuliah dulu, baru boleh nikah. Dan itu anak pak sudah jatuh cinta sama lawan jenisnya, gitu kan. Kemudian dia sudah, dia juga takut berbuat dosa, maka dia pengen segera nikah. Orang tua bilang tidak, gitu kan? Sudah, akhirnya kan ruwet nih. Sang anak pengen apa, sang bapak ibu pengen apa. Itu kasus begitu saya sering banget atasinya. Saya bilang oke, okay, saya tak masuk dulu. Itu masuk dimintai tolong, saya masuk. Cuma masalah komunikasi ternyata. Masalah komunikasi dok. Betul betulan? Itu saya komunikasikan ke anaknya begini, komunikasikan ke bapak ibunya begini. Oke, okay. itu cuma perlu bergerak sedikit. Bapak ibunya mau ngalah sedikit, anaknya juga mau ngalah sedikit. Ketemu di tengah dan selesai. Alhamdulillah selesai. Tidak selesai. Alhamdulillah. Jadi kadang hanya masalah komunikasi. Ini contohnya. Contohnya tadi, anaknya sakit. Tapi tekadnya tinggi. Jadi ya. Orang tuanya karena kamu pernah sakit nak. Nanti kalau ada apa-apa di negeri orang jauh. Itu juga benar. Tekad anaknya juga benar. Oh, tekad mau menuntut ilmu kok. Dan mulia pula ilmunya. Okay. Itu tinggal komunikasi di tengah. Saya yakin banget itu masalah komunikasi kok. Bicara apa? Oke yuk kita cek betul. Apakah ini E, sakit ini bisa disembuhkan Atau jangan-jangan Kau perlu pergi ke Yaman sana di sana ada yang bisa ngobati ini Malah sekalian umpam, kan. Contohnya e, Atau kemudian kita tunda dulu Kita tunda, kita perlu waktu untuk melihat Apakah kamu layak pergi jauh atau tidak pergi jauh Jadi hanya komunikasi Saya yakin betul hanya komunikasi okay. Kalau ternyata kok Setelah orang tua pelajari Dan segala macam kok rasanya tidak mungkin malah bahaya Kan orang tua tinggal bilang Berdasarkan informasi dari ahli ini, dari ini, dari ini, maka tidak mungkin nak jauh. Kamu tahu kan? Oke. Yuk tekadmu kita ganti, tetap menuntut ilmu, tapi nggak mesti kiamat. Umpamanya. Jadi hanya komunikasi. Kamu perlunya apa sih? Saya ingin belajar ini, tafsir, hadis, apa-apa. Yuk kita carikan yuk. Bahwa dengan kualitas yang sama. Gitu. Atau mungkin bahkan lebih. Kamu tidak perlu pergi jauh kiamat, umpamanya. Bisa, bisa. Bisa itu bisa. jangan kehabisan akal zaman kayak begini kehabisan akal gimana ya kan ya itu itu saran saya ke detailnya kayak apa harus masuk ke kasusnya olah itu saat musah laybarik
0: pertanyaan kedua mungkin dari bapak-bapak kalau ada silakan. dia uh, ya di pojok sana mungkin
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya cuma mau konfirm aja dengan yang tadi Ustaz um, ceritakan mengenai um, um, Khalifah Umar bin Khattab. Tadi Ustaz bilang bahwa um, beliau pernah uh, menolak salah satu apa bawahannya untuk uh, diangkat menjadi pemimpin hanya karena tidak bisa bergaul dengan anaknya. Um, tapi saya juga pernah dengar bahwa orang-orang um, di, di sekitarnya itu menyarankan untuk memilih Abdullah bin Umar menjadi khalifah berikutnya. Tapi um, Umar menolak dengan alasan bahwa um, Abdullah bin Umar itu tidak bisa menceraikan istrinya. Nah itu bagaimana itu? Um, dalam, masalah, apa, dalam masalah untuk mengangkat pemimpin hak, bagaimana mungkin Umar juga um, apa bisa bilang bahwa kenapa orang yang tidak bisa mencarikan istrinya itu tidak bisa diangkat menjadi pemimpin uh, gitu aja
1: baik kisah yang benar begini e, salah satu orang yang sangat berluang menjadi pemimpin diantaranya memang Abdullah bin Umar anaknya sendiri Tapi Umar jelas tidak mau. Umar jelas tidak mau. Dari sejak awal Umar tidak mau. Jangankan anaknya. Jangankan anaknya. Sepupunya, iparnya, Umar tidak izinkan. Pokoknya asal ada hubungan persaudaraan dengan Umar, Umar tidak pernah izinkan jadi pemimpin. Mengapa? Bukan masalah perceraian. Umar mengatakan, sejak awal waktu beliau pertama kali ketika beliau dibayat menjadi khalifah, Dilantik jadi pemimpin itu, beliau berdoa pada Allah. Berkata, Ya Allah, cukuplah Umar dari keluarga Umar ini yang mendapatkan musibah kepemimpinan. Aku tidak pernah izinkan anak turunku untuk mendapatkan itu. Maka tidak ada satupun anaknya Umar yang mendapatkan kepemimpinan. Abdullah bin Umar itu Pak, nanti dipaksa, bukan jadi pemimpin tertinggi, cuma dipaksa menjadi seorang kodi, hakim. Nanti di zaman zaman Utsman lari dia lari dia tinggalkan Madinah dia pergi ke Mekah hanya untuk menghindari jabatan Abdullah bin Umar. Jadi Umar sudah berdoa jangan kan itu sepupunya saja itu Sa'id bin Zaid ini satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid itu sepupunya Umar sekaligus sekaligus uh, adik ipar. karena adiknya Umar yang bernama Fatimah nikah sama Said. Dan nah Said bin Zaid itu adalah orang yang sangat layak menjadi khalifah setelah Umar. Karena 10 orang yang dijamin masuk surga itu waktu Umar meninggal itu sisa 7. 7, Abu Bakar sudah meninggal. Kemudian nanti ada sahabat mulia Abu Ubaidah bin al jarroh E, juga sudah meninggal, kemudian Umar sendiri meninggal, tinggal tujuh. Umar mengatakan, kita masih orang terbaik dan saya pemimpinan ketujuh orang itu, silahkan yang milih, ya hanya tujuh orang itu yang dipilih, ya hanya satu dari tujuh. Itu enaknya milih pemimpin, ya tidak melibatkan masyarakat, berantem berkepanjangan, dana triliun, pemimpinnya nanti nggak tahu gimana. Model itu lihat ya, indahnya Islam, cuma tujuh orang. Itu pun Umar kasih batas. Tidak boleh lewat tiga hari kecuali sudah harus keluar nama pemimpinnya. Oh indah Islam itu. Itu jelas sekarang milih pemimpin. Di antaranya Said bin Zaid. Tapi Umar mengatakan bukan tujuh. Enam. Enam. Said bin Zaid dihapus sama Umar. Bukan karena tidak layak. Karena dia sepupu saya. Karena dia adik ipar saya. Coret. apalagi anaknya setelah Abdullah Abdullah orang sangat layak Abdullah itu ya jadi tidak diizin tidak maunya Umar anaknya diangkat walaupun orang-orang tahu ke kualitas anaknya itu karena Umar sudah meminta itu pada Allah bahwa tidak boleh ada yang jadi pemimpin dari keluarga Umar kecuali saya hanya setok ini musibah musibah gitu kan itu kisahnya Allah biswa uh.
0: Saya kira waktu mungkin ini sudah menunjukkan John 10.20 Lanjut atau Cukup Atau masih ada mungkin Ya mungkin dari saya sendiri Saya ingin bertanya ini Tentang dosa Dosa bawaan Pak Ustaz Ya seperti Pak Ustaz katakan tadi bahwa Uh, kalau keluarga baik, tentunya turunannya ikut baik. Tapi kalau misalnya keluarganya tidak baik, turunannya tidak, juga tidak baik. Misalnya di misalnya kalau misalnya orang tuanya misalnya curi atau penjudi misalnya, itu akan turun ke anaknya seperti itu. Ya, bagaimana menurut pendapat eh, pendapat Ustaz, apakah dalam Islam itu ada yang namanya dosa bawaan begitu, Pak? Kira itu saja. Ustaz.
1: Hey, Allah swt berfirman. Wala taziru waziratu waziru'ukhra Bahwa eh, Orang yang Orang yang berdosa itu tidak akan mendapatkan limpahan dosa orang lain Jadi saya tidak mungkin mendapatkan limpahan dosa dari siapapun Kalau umpamanya siapa teman saya, orang tua saya, kakak saya atau siapapun berlaku dosa nggak kena ke saya Saya nggak saya melakukan Jadi Quran mengatakan walataziru waziratu uh, jadi dia mendapatkan apa yang di yang dilakukannya, laha makasabat wa alaiha Kalau baik ya dia yang dapat kebaikannya, kalau dia berbuat jahat ya dia dapat dosanya. Walaupun nanti ada uh, ada yang namanya sunnah hasanah dan sunnah sayyiah. Nabi mengatakan man sannana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Nabi kalau ada orang yang mencontohkan jalan kebaikan maka dia mendapatkan pahala dari orang yang menirunya begitu juga keburukan kalau dia contohkan diajarkan keburukan dia dapat dosa orang yang menirunya itu karena kita melakukannya kan kita melakukannya kita ngajari, kita ngasih contoh itu bahayanya kalau ngasih contoh yang jelek itu akan ada dosa terus menerus Kita dapat dosa karena ulah kita, ya. Tapi kita tidak dapat limpahan dosa dari uh, sesuatu yang tidak kita kerjakan. Karena laha makasabat waliha makasabat. Tapi, teman-teman, kalau efeknya ada, ya beda ya, bukan dosanya. Efek dari dosa itu nanti ada. Ke, sebagaimana kebaikan pun ada efek baiknya pada anak turun kita. Allah berfirman dalam soal Al Kahfi ayat 82. Nanti bapak buka, buka tentang kisah Musa dan Khidir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang si dua anak yatim yang punya rumah ambruk yang dibangun Khidir itu ya? Apa kalimat Khidir? Wa ammal li fil madinah wa kana tahtahu wa kana ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika Menyampaikan tentang dua anak yatim itu. Itu dua anak yatim itu Allah jaga. Itu Allah Allah jaga. Dua anak yatim bahkan bayangkan loh. Bapak ibu kalau membangun rumah sini yang bangun rumah tukang kan. Ini ada rumah yang tukangnya itu adalah dua orang nabi. Bujuh. Bayangkan barokahnya itu rumah. Pak. Tukangnya dua nabi. Satu nabi Musa, dua nabi Khidir alihimah salam. Satu lagi calon nabi. Yaitu Yusya bin Nun. kan itu anak muda yang bersama Musa lihat barokahnya rumah. Nah itu teman-teman, sebarokah itu itu yang membangun anak muda eh, rumah yang mau ambruk itu dan kemudian bahkan ternyata Allah melindungi harta karun yang ada dalam rumah itu yang di yang disimpan di bawah tanah oleh eh, orang tuanya. Kenapa sampai segitunya Allah menjaga kuncinya satu Wakana Abu Huma itu karena bapaknya dua anak yatim ini bapak yang soleh. udah meninggal bapaknya, ya, jadi kalau anda soleh bapak ibu, kalau anda soleh, silahkan mati kapanpun nggak masalah, nggak usah khawatirkan anak-anak, nggak -anak. usah khawatirkan anak-anak, ya, Allah yang menjaga dia, jadi ada efeknya, ada efek kebaikannya kalau anda orang soleh, dan itu Allah, dan itu di dilakukan e, oleh Umar bin Abdul Aziz, alaikum ta'ala Umar bin Abdul Aziz, itu kan pemimpin besar yang makmurkan rakyatnya luar biasa. memakmurkan luar biasa, seorang mimpin yang luar biasa. Eh, beliau tapi beliau eh, keluarganya miskin. Miskin. Masya Allah, kekurangan bahkan. Itu harta warisannya. Bayangkan loh, warisan pemimpin besar yang wilayahnya sangat luas, yang masyarakatnya super makmur. ya Super makmur masyarakatnya. Itu warisan anak pemimpinnya Anda tahu waktu anaknya Umar bin Abdul Aziz itu 17 17 saya sudah bilang tadi orang soleh anaknya jangan sedikit ya 17 tapi waktu Umar bin Abdul Aziz mau meninggal anak tinggal 11 laki perempuan 11 itu yang laki-laki yang laki-laki itu dapat warisannya itu cuma setengah dinar yang perempuan tentu separuhnya lagi, seperempat dinar. Oke, setengah dinar itu kalau dirupiahkan hari ini kurang lebih 1 juta 1 juta 200.000 rupiah atau 1 juta 100.000 rupiah cuma. Itu setengah dinar. Dan seperempat dinar kan setengahnya lagi itu berarti. Oke. Itu Bapak Ibu, dalam keadaan semiskin itu padahal dia pemimpin yang berhasil memakmurkan negerinya, itu makanya saya bilang kalau pemimpin cuma mementingkan diri sendiri, rakyatnya nggak bakal makmur deh. boculan pemimpin yang tadi bahkan apa keluarga saya memang seperti ini maka begitu begitu mau meninggal apa kalimat dalam kumpulkan semua anak-anaknya kumpul semua di sini sudah mau meninggal beliau mengatakan anak-anakku semua kalau ada yang menjadi hak kalian pasti sampai ke kalian Tapi kalau bukan hak kalian Tidak mungkin ayah berikan pada kalian Tapi maksudnya Jadi kalau keadaanmu begini karena Bukan hak kalian Oke. Kemudian beliau mengatakan Nanti kalau ayah meninggal Kamu cuma satu diantara dua Kamu anak yang jahat Yang rusak Atau kamu anak yang soleh Kalau kamu anak yang jahat Ayah tidak mungkin Memberikan harta Untuk membantu kejahatanmu Kalimatnya luar biasa. Tapi kalau kalian anak yang soleh, Allah berfirman. Oh gitu bak. Kalau kamu anak yang soleh, Allah berfirman. Inna wali'i nazzal wa huwa Sesungguhnya, waliku adalah Allah yang telah menurunkan al-kitab dan dialah yang akan mengurusi semua urusannya orang soleh. Nah, meninggallah Umar bin Abdul Aziz. Dan betul Bu, tidak ada anaknya Umar bin Abdul Aziz yang kekurangan. Yang terjadi malah ada salah satu anak Umar bin Abdul Aziz, itu sekali infaknya Anda tahu 950 kuda. Berapa harganya? Isabelillah. Jadi ya, jadi e, efeknya ada. Kalau Anda soleh, anak Anda soleh itu dua-dua ayat tadi. itu, Ya, dua ayat tadi itu. Tapi kalau kita bermasalah, kitanya banyak dosa, ada efek di anak-anak. Itu Rasul sampaikan. Nabi sampai bilang gini, kalau di rumah kok banyak masalah, bukan cuma di anak lo ya. Sampai sampai dikatakan bahkan kalau di kendaraanmu banyak masalah, coba lihat dosamu. Coba apa hubungannya antara mesin mobil sama dosa. Itu, itu Islam. Itu islam. Dosa. Gitu ya? Jadi ada efek. Tapi tidak mendapat limpahan dosa. Allah saw. Itu saat.
0: Uh, masih lanjut? Masih kuat ini. <laughs> Oke, okay, mungkin eh, satu pertanyaan lagi mungkin dari ibu-ibu terakhir mungkin. Eh, tadi saya lihat ada yang gak ada lagi. Eh, cukup. Ya, saya kira eh, sepertinya Pak Ustaz sudah apa mata sudah mulai ya. Uh, ngantuk berat ini <laughs> ya yeah, uh, Saya kira mungkin kita akhiri saja mungkin eh uh, uh, kajian uh, uh, ceramah kita malam ini Saya kira cukup banyak hikmat mungkin yang kita bisa petik dari cerita- cerita-cerita kenabian dan kerasuhan tadi semoga uh, apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi bisa bermanfaat uh, bagi kita semua amin ya robbal alamin Uh, sebelum kita akhiri mungkin uh, kami minta mungkin Pak Ustaz untuk uh, sekaligus memimpin doa mungkin. Ya kami persilakan.
1: Bapak Imi Allah, mari kita tutup dengan doa di hari-hari barokah yang mudah dikabulkan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa, mudah-mudahan Allah dengarkan semua keluhan kita. Allah S.W.T. semoga mengumpulkan kita di surga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat mulia ini. Amin. Semoga Allah S.W.T. memberikan keberkahan untuk kita, pasangan kita dan seluruh keturunan kita. Semoga dijadikan pemimpin bagi orang bertakwa, menyejukkan mata kita dan menjadi keturunan yang baik dan mulia. Amin. Semoga Allah SWT menjaga kita, bangsa kita, negeri kita, umat Nabi Muhammad SAW ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang takut pada Allah dan pemimpin yang takut menzalimi masyarakatnya. Allah SWT menjaga kita, bangsa kita, negeri kita, umat Nabi Muhammad SAW ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ya Rabbana laka alhamdu wa syukru kama yang bagi lijalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa antal ahadussamad. ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun. Wa ja'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma rabbana hablana min ladun ka zurriyatan tayyibah innaka zami'u du'a Allahumma la tata'alana zamban illa gufartah wala dainan illa qadaytah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'jalul hazna ida syi'ta sahla Rabb yassir wala tu'assir Robbita ammil khair. Allahumma la tusallit yarhamuna. 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 bima minna. bima minna. Rabbana minna 'alim. Wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim. Amen. Allahumma ahfadna wa ahfad biladana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin